0: Ja, für uns als Kirche ist es nicht irgendwie nur nice to have, dass wir irgendwie eine Jugendarbeit haben, die ganz cool läuft oder so und dass ab und zu auch mal Jugendliche vorbeischauen. Nein, das ist für uns nicht irgendwie so ein Add-on, sondern das ist ein Zentrum unseres Auftrags, den wir als Kirche leben. Dass wir eine junge Generation ausrüsten wollen, ermutigen wollen, anfeuern wollen und dass wir ihnen helfen wollen, dass sie in ihre Berufung hineinkommen. Ja, und ganz ehrlich, manchmal hört man Leute, die sagen, oh, wenn ich so die junge Generation sehe, keine Ahnung, wie das alles so werden soll. Macht dir keine Sorgen, sage ich dir. Hey, wenn ich unsere jungen Leute sehe, dann weiß ich, das Beste liegt noch vor uns. Ich habe keine Angst davor alt zu werden, weil ich weiß, die nach mir kommen. Sie werden schneller laufen, sie werden mehr erreichen. Und ich liebe das, das zu sehen. Und ich liebe das, dass wir als Kirche diesen Fokus haben. Und ich will immer alles dafür tun, dass das diese Plattform für junge Menschen in dieser Kirche gebaut wird. Und deswegen gibt es Abende wie heute, wo wir die jungen Wilden unter uns haben. Und wenn du dich fragst, was bedeutet das, Katja, was habe ich mich heute eingelassen? Es ist ganz einfach, wir haben... Drei Leute aus der jungen Generation gewonnen. Alles Leute, für die das heute eine, eigentlich eine Premiere ist und die noch nicht oft hier oben standen. Und sie werden jeweils zehn Minuten eine kurze Message halten, das, was Gott ihnen aufs Herz gegeben hat. Und ich mache dir jetzt Mut, nicht zu denken, oh ja, gut, die sind ja irgendwie unerfahren, keine Ahnung. Was nee, nee, genau, nee, nee, nee. Ja. Hey, ehre das, was diese jungen Menschen in deinem Leben sprechen. Mach dein Herz weit. Ja, vielleicht sind sie 40 Jahre jünger als du, aber... Who cares? Wen interessiert es? Ja? Sie haben sich vorbereitet. Sie haben Gott gesucht. Sie sind mega aufgeregt in diesen Sekunden. Ja, das Herz schlägt jetzt bis zur Brust. Aber das brauchen sie gar nicht großartig aufzuregen, weil wir sind ja Freunde, wir sind Family. Ja, wir lieben das. Und wir wollen das empfangen, was Gott ihnen gegeben hat. Seid ihr mit mir? Großartig. Gut. Ja, dann ist es mir jetzt eine Ehre und ein Vorrecht, euch den ersten... Sprecher vorzustellen und ihr dürft mit mir begrüßen und wir stehen dazu auf: Gideon Aruna Gerinatan!
1: Ja, danke. Ja, richtig cool. Dankeschön. Ja. ja. Hör mal auf jetzt. Jetzt aber gut. Komm. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke. Ja, also ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber. Heute saß ich nicht da drin, weil sonst bin ich immer da, im Käfig, eingesperrt. Heute wurde ich mal freigelassen. Auf jeden Fall, nein. Also, es ist auch ziemlich dunkel da, deshalb sieht man mich auch nicht oft. Und der, der heute gespielt hat, hat den gleichen Hautton wie ich. Diesen schönen braun gebrannten Hautton. Und ich fand so mega heftig, einfach cool. Und nochmal, Sugi, wo bist du? Ist er gerade hier? Ah, da. Ey, ich will... Komm, lass uns mal Sugi einen Applaus geben, weil... Weil... Es ist so hammer zu sehen, wie er sich entwickelt hat, weil er hat jetzt vor ein paar Monaten angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und so alle sagen das so, Jenny und so, sie meinte so, oh, Sugi ist immer 24-7 hier im Haus und übt ganze Zeit am Schlagzeug und so. Und ich finde es richtig hammer, dass er sich aufmacht, sein Herz weit macht und einfach das, was er hat, Gott gibt. Und äh, deshalb, ich feiere ihn richtig. Er weiß das eigentlich, glaube ich, auch. Und äh, er ist ein Hammertyp, ja, ja. gut aussehend, aber schon verheiratet, <lacht> deshalb, äh, ne, ja, auf jeden Fall, ja, ja jetzt kommen wir zu mir. <lacht> Dankeschön, Tim. <lacht> ja, vergangenen Samstag, ich weiß nicht, ob ihr es äh, wusstet, ähm, gab es einen interessanten Boxkampf, und zwar zwischen Mayweather und McGregor. Floyd Mayweather ist der ähm, ehemalige Champion ähm, im Boxen aus der leichteren Gewichtsklasse. Und McGregor ist einer vom MMA der Boxprofi, der Champion davon. MMA ist halt Mixed Martial Art, das ist so alle Kampfspiele. Sportarten sind gemixt, die dürfen irgendwie alles benutzen. Keine Ahnung warum, aber ist auf jeden Fall interessant. Ich dachte mir so, also Mayweather hat natürlich gewonnen. Die haben sich duelliert in seinem Spezialbereich. Dann ist natürlich klar, dass er gewinnt. Und äh, er hat natürlich einen Haufen Kohle gewonnen. So, ne? Das ist richtig krass. So, dann irgendwie, ich dachte mir so, ah... Warum werde ich nicht eigentlich so Boxer? So, Es macht bisschen so Spaß und sowas. Man hat vorgesorgt und so. Und ähm, ja, hat keine Sorgen mehr. Ähm, und dann ist mir irgendwie eingefallen, irgendwie sind wir doch alle Boxer, oder nicht? So, weil wir haben in unserem Leben Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und Kämpfe, die wir kämpfen müssen. Und ihr seid natürlich heute auch ziemlich breit gebaut heute anwesend. Ne? Sieht alle super nice aus. Und ich werde euch heute einfach Boxer nennen. Ihr seid Boxer, weil ihr Herausforderungen gegenübersteht und Kämpfe habt, die ihr kämpft. Und ich werde, ähm, mein, mein Predigtitel heißt Kämpferherz. Ja, genau, hört schon mal nice an. Und ähm, ja, genau. Äh, als Boxer, okay, ich will noch mal ganz kurz beten, bevor ich anfange, wenn es in Ordnung ist. Ähm, ja, Herr Jesus, ich danke dir einfach, Gott, für diesen heutigen Tag, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist, Jesus. Ich danke dir, Bo Gott, dass dein Wort ermutigt, aufbaut, Jesus. Und ich bete, Gott, Jesus, dass du heute genau das tust, Jesus. Äh, öffne mein Herz, öffne unser Herz, Jesus, von jedem Einzelnen in Jesus' Namen. Amen. Amen. Genau, kommen wir zurück zum Boxer. Ein Boxer. Der braucht halt eine richtig gute Position, einen Stand, wo er gut drauf draufsteht, ne? weil sonst verlieren die halt ihr Gleichgewicht, so wenn man so, so nicht so eine gute Haltung hat und ähm, genauso ist es auch wieder in unser Leben. Wir sind ja auch Boxer und wir brauchen einen festen Stand, ein Fundament, worauf wir stehen und, und ähm, ich weiß nicht, was so dein Fundament ist, weil oft können wir unser Leben auf Dinge bauen, die so irrelevant sind. Und in 1. Korinther 3, Vers 11 steht aber ein Fundament, was das Wichtigste ist, worauf wir aufbauen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das da schon gelegt ist, Jesus Christus. Und das ist nice, oder? Weil ähm, wir haben dieses Fundament, ähm, aber... Wie gehen wir jetzt nun weiter? Jesus ist unser Fundament. In den Versen davor spricht äh, Paulus, ähm, dass äh, die Menschen in Korinth, die haben eher mehr deren eigenen selbstsüchtigen Wünschen hinterhergegangen sind sie und ähm, haben sich verhalten wie Menschen, die nicht Gott gehören. Also ist schon mal ziemlich so weird so eigentlich, obwohl sie Christen sind und so. Äh, auf jeden Fall ähm, schreibt auch Petrus zum Beispiel, in 1. Petrus 1, Vers 2. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden, Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Steile Ansage und Hammer natürlich. Ne? Okay, Gott, also Jesus ist unser Fundament. Seine Gnade und seine Liebe ist darauf, wo wir aufbauen können. Aber es bleibt nicht dabei stehen. Wir haben einmal das, wo, äh, wo, wo wir immer wieder zurückkommen können zu dieser Gnade und Liebe. Aber wir können darauf aufbauen, indem wir auch nicht nur die Gnade und Liebe annehmen, sondern auch Gottes Herz annehmen. Und ähm, genau, also äh, Paulus hat ja auch gesagt, ähm, äh, lasst eure eigenen Selbst, äh, selbstsüchtigen Wünsche zurück und nimmt immer mehr das an, was Gott äh, auf dem Herzen liegt. Und äh, ja, genau, und da, das soll unser Fundament sein. So wie auch im Vater unser heißt es ja auch dein Reich komme und dein Wille geschehe. Dass wir immer mehr das Fundament auf Gott bauen, auf Jesus bauen und einfach sein Herz annehmen. Okay, gut, gute Position, Fundament, ne? dass wir auf Jesus bauen. Und für eine gute Position brauchen wir auch eine stabile Haltung. Ich meine, wenn ihr mal diese Boxer anguckt, ne? das sind ja schon so richtige, die sind gut durchtrainiert und haben einen krassen Körper auf jeden Fall. So, fast so krass wie meiner? Nein, scheiße. Nein, okay. Nein, nein, nein. Also, guck mal. So, ich gehe auch trainieren. So. Aber es ist krass, wie Boxer trainieren, weil die trainieren nicht so wie ich, so eine Stunde, so mal, einmal die Woche, sondern die trainieren jeden Tag. Jeden Tag trainieren die mehr, mehrere Stunden und die richten so alles danach aus, dass sie ihren Körper richtig stabil halten. Und, Genau das ist auch wiederum wichtig für uns, dass wir immer wieder unsere äh, Glaubensmuskeln trainieren und dass wir uns zur Priorität setzen, Gottes Wort auch äh, immer wieder zu lesen und auch wirklich äh, darin auch festzuwerden. werden. Und ähm, Wachstum hat auch was mit Kontinuität zu tun. Weil wenn man nur so einmal trainiert, dann äh, nützt es nicht so. Es baut darauf auf, dass wir immer wieder eine Regelmäßigkeit hineinbringen. Und ich glaube, unsere Glaubenmuskeln wachsen dann auch, wenn wir an Grenzen kommen. Weil ähm, zum Beispiel, wenn man einfach so trainiert ne, äh, und es ist eigentlich gar nicht anstrengend für ihn, dann wachsen die Muskeln auch nicht. Und ähm, ähm, wenn wir auch wieder immer wieder unser Vertrauen auf Gott setzen und an unsere Grenzen gehen und indem auch immer wieder Gott vertrauen, dass ihm das Unmögliche möglich ist, dann glaube ich, wachsen auch immer, wir immer tiefer darin, äh, in unseren Glaubensmuskeln bauen wir auf und tiefer zu Gott und ähm, ja, genau, so. Ähm, also im Training des Boxers ist natürlich auch wichtig, ne? also Glaubensmuskeln trainieren ne? und auch ausweichen und Deckung zu halten. Ich war so faszinierend, Mayweather, der war so... Tschuh, das ist so richtig ausgewichen und sowas und so und hat voll gut Deckung gehalten. Und ich glaube, wir müssen auch immer wieder ausweichen und Deckung halten. Weil manchmal so Leute setzen uns wirklich so Sprüche gegen den Kopf und so, die gar nicht dementsprechen, entsprechen, was Gott von uns denkt. Wir müssen dann ausweichen und Deckung halten. Zum Beispiel, wenn wir uns so denken, ähm, ja, ich bin doch nicht genug dafür, oder irgendjemand sagt, du bist nicht der, genug dafür, so unser Gott ist perfekt, oder er hat uns doch genug gemacht, so das müssen wir uns, wir müssen Deckung halten. Oder wenn wir es sagen, äh, ich bin es ist nicht wert, irgendwie, weißt du was, du bist so wertvoll, dass Gott sein ganzes Leben für dich gab. Und deshalb müssen wir immer wieder Deckung halten. Oder wenn du denkst, vielleicht, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ich, irgendwie hat es gar keinen Sinn mehr oder Perspektive, dann ist es wieder gut zu denken äh, und auch zu wissen, was Gott eigentlich sagt, dass, wir, äh, dass er schon alles vorbereitet hat, bevor wir überhaupt geboren worden sind und uns auch daran festhalten. Genau, okay, also Fundament, Glaubensmuskel trainieren, und immer Deckung und Ausweichen, ne? Und jetzt ist es, äh, was auch mal wieder richtig nice ist, so auch im äh, Boxkampfen zu sehen, ist so, also es gibt zwölf Runden, wenn der Typ noch nicht KO geht, äh, und eine Runde ist halt drei Minuten. Und dann hat man halt immer in jeder Runde eine Pause. Und dann gibt's ja so, dann werden die so versorgt, überall wird so abgetupft, so Blut und so. Ähm, ja, man, manchmal blutet man auch, ne? Aber dann gibt's noch den Coach, den Coach, und der ermutigt einen, der feuert einen an, der spuckt einen manchmal auch so an, so. Aber, aber das ist einfach, weil ähm, er ihm so anschreit, er so, ey, kämpf weiter, ja. kämpf weiter. So, warum solltest du jetzt aufhören? Du bist doch schon so weit gekommen. Kämpf weiter. Und das brauchen wir auch in unserem Leben. Wir brauchen Coaches in unserem Leben, die uns immer wieder ermutigen, die uns anfeuern und äh, einfach auch ermutigen, in Herausforderungen weiterzukämpfen. Und auch manchmal, die geben so Tipps, so, ah, jetzt so jab und dann so rechter Haken und dann abpackert, bam. Und äh, das ist es, so ist es auch in unserem Leben so. Wisst ihr, manchmal gehen wir durch Herausforderungen, und dann brauchen wir Coaches, die vorher schon diese Wege gegangen sind, die wir gerade gehen, die uns Tipps geben. Hey, versuch's es doch in der nächsten Runde so. Probier das doch mal. Und die uns immer wieder ermutigen. Genau. Und, aber was ist eigentlich, wenn wir dann doch fallen und K.O. werden? Was macht Gott dann? Denkt er, er denkt ja, er lacht uns aus oder sagt, ey, warum hast du es nicht geschafft? Volles Weichei oder sowas. Nein, 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 So ist es nicht. In Jesaja 40, 29 bis 30 steht, er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, doch die, auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Wisst ihr? Wenn wir... Und wenn wir fallen, das ist so gut zu wissen, müssen wir nicht wieder aus eigener Kraft ausstehen, oder? Gott steht uns bei und er wird uns mit seiner Kraft wieder neu aufrichten. Und... Das Wichtige ist, es liegt trotzdem in unserer Entscheidung, wo wir hingehen, wenn wir gefallen sind. Ob wir dann wieder zu Gott gehen, zu unserer Quelle und dort Ruhe finden und er uns wieder neu aufbauen kann. Weil manchmal kann es sein, dass wir unsere, unseren Aufbau, unsere Ermutigung in anderen Dingen suchen. Aber wisst ihr was, dann werden wir wieder schnell fallen und ermüden und matt werden. Aber Gott lässt uns aufschwingen wie Adler, sagt er hier auch. Und... Wir werden nicht matt und nicht müde. Und wenn es wieder ist, dann stehe ich wieder auf. Ja. Wisst ihr? Und das ist einfach so Hammer zu wissen. Und ich äh, bin jetzt auch fertig. <lacht> aber... <lacht> und jetzt äh, will ich einfach dich nochmal fragen. Ich hoffe, ich habe euch ermutigt damit. Aber will dir auch nochmal dich selbst fragen, wo stehst du? Ähm, was kannst du tun, damit du dein Kämpferherz vielleicht stärken kannst? In welchen Positionen ist es vielleicht dann? Äh, stehst du gerade vielleicht dort, wo du Coaches brauchst, wo du Leute brauchst, die dich immer wieder neu ermutigen? Oder stehst du dort vielleicht, wo du denkst, ey, ich muss wieder mehr Kontinuität reinbringen und meine Glaubensmuskeln trainieren? Oder stehst du vielleicht dort, wo einfach du neu wieder Kraft brauchst von Gott und Ruhe finden musst? Ja, yeah. Amen. Das, uh
0: yes, es war eine gute Entscheidung, heute Abend zu kommen, oder? Ja, yeah. mega, mega. Wie cool. Hey, danke, Gideon. Es war sehr mutig sehr stark. So, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Yes. Denn jetzt... Ähm ja, ich stelle euch jetzt den jungen Mann vor und dann starten wir mit einem Video. Das heißt, ihr dürft, wenn ich ihn euch vorstelle, jetzt kurz klatschen, ey, kurz aufstehen, kurz klatschen, dann kommt er auf die Bühne, aber dann müsst ihr euch schnell hinsetzen, weil dann geht das Video nämlich los. Okay? Machen wir es so? Gut. Ich begrüße und stelle euch hiermit vor Jörn Lenzling.
2: Kennt ihr diese Leute, die immer was zu meckern haben und nie zufrieden sind? Der Zigarettenanzünder funktioniert nicht, das Auto ist blöd. Ich glaube, manchmal sind wir selber diese Leute. Du sagst, wo bleibt endlich die Partnerin, die mich glücklich macht? Du wartest sehnsüchtig, dass dein neues Handy ankommt oder Spaß auf deine neuen Schuhe. Du sagst, hätte ich endlich meinen Schulabschluss, dann wäre ich glücklich. Oder dein Studienplatz, dein Job. Wenn du endlich in Rente bist vielleicht, dann kannst du endlich deine Zeit genießen. Du möchtest ein Haus, ein größeres Haus, ein Haus am See. Nein, du willst sogar ein Haus am Meer. Ich sage dir eins, auch wenn du es hast, du wirst dadurch nicht glücklich werden. Es wird immer jemanden geben, der besser ist, hübscher ist oder talentierter. In Sprüche 27, Vers 20 steht... Unterwelt und Abgrund werden niemals satt und auch der Menschenaugen sind unersättlich. Das ist so wahr und ich frage mich manchmal, wie wir, wie wir einfach so zufrieden sein können und darüber möchte ich heute reden. Diese zufriedene Katze ist als Hintergrund hier. Genau, in Philippa 2, Vers 14 bis 15 steht, macht euch um. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wir sollen leuchten, also eine Kraft soll von uns ausgehen, aber manchmal verkümmern wir einfach in unserem Selbstmitleid und entziehen eher Leuten die Kraft. Okay, Zufriedenheit. Heißt das jetzt, dass ich keine Wünsche mehr haben darf? Doch in Philippa 4, Vers 6 bis 7, äh, in Vers 6 steht, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Also wir können in jeder Situation zu Gott kommen, er wird uns immer zuhören. Bete, und wenn du zu schwach zum Beten bist, dann such dir einfach jemanden, der für dich betet, denn im Gebet liegt echt so eine Kraft. Außerdem steht hier voll Dankbarkeit. Und dazu möchte ich euch kurz eine Geschichte erzählen. Ähm, als ich ungefähr 19 war, sind wir dahin gefahren. Das ist Siegwinden. Wahrscheinlich hat das hat das irgendjemand von euch schon mal gehört. Ist auch nicht ganz so eine Weltstadt. Ähm, es gibt nur eine Straße da, eine Adresse und das ist Siegwinden, mitten in der Pampa. Also man fährt da über so einen Weg ungefähr hin. Und wir waren ungefähr drei Stunden schon auf dem Weg. Und letzten Endes waren wir ziemlich hungrig, kurz vom Ziel, Navi eingestellt. Aber wir haben uns trotzdem verfahren, sind auf so einem Weg gelandet. Und dann wurde es immer schlammiger. Ich habe gemerkt, dass die Reifen vom Auto einfach durchgedreht sind langsam, dass sie keinen Halt mehr hatten. Und es wurde immer matschiger. Ich wusste, wenn ich anhalte dann werde ich feststecken bleiben. Und es ging so bergab. Und genau das war unten, ähm, wo es bergab runterging. Und ich wusste, okay, das ist viel, viel noch noch viel schlammiger als als vorher. Und äh, da werde ich auch stecken bleiben. Aber wenn ich jetzt anhalte, werde ich auch stecken bleiben. Und ähm, warte noch mal ein Bild zurück, bitte. Ähm, ich hatte so die Entscheidung, okay, unten ging es nur in der T-Kreuzung scharf links oder scharf rechts. Und ich musste auch langsamer werden. Und dann hatte ich so überlegt, es gibt keine gute Lösung, aber vielleicht bin ich clever und ich kürze einfach über das Feld ab, was ziemlich trocken aussieht und das war nicht so eine schlaue Idee. Ich bin mitten in diesem Feld stecken geblieben und dort hat man auch kein Internet, kein, kein Handynetz und wir saßen da und dachten, okay, jetzt sind wir echt äh, in einem großen Problem. Und es war dann so, dass ein Mann zufällig da vorbeikam, also zufällig, ne? ähm, Christen kennen das zufällig. Ähm, und dieser Mann, mitten in dieser Pampa, mitten im Nichts, man hat auch keine Häuser gesehen, meinte, er hätte einen Radlader und er könnte uns damit einfach aus dem Schlamm rausziehen. Und Wie unwahrscheinlich ist das bitte, dass einfach ein, ein Mann auftaucht aus dem Nichts, der auch noch hilfsbereit ist? Unten Radlader hat, mit dem er uns herausziehen kann. Und im Psalm 40, Vers 2 bis 3 steht: Unbeirrt habe ich auf den Herrn gehofft, auf seine Hilfe habe ich gewartet. Er hat mein Schreien gehört und hat mir geholfen. Ich sah mich schon im Grabe liegen, also okay, ganz so weit war es noch nicht. Ich sah mich schon im Sumpf versinken, doch er hat mich herausgezogen. Und mich auf Felsengrund gestellt. Jetzt kann ich wieder sichere Schritte tun. Und das habe ich einfach so erlebt. Und ich glaube, jeder von uns hat so seine seine Story, die er mit Gott erlebt hat. Und ähm, ich will dich einfach ermutigen. Schreib dir das mal auf, was du so mit Gott erlebt hast. Die kleinen Dinge und die die größeren Dinge. Damit, wenn du wieder in deiner Unzufriedenheit bist und du denkst, okay, alles ist blöd, alles ist Mist. Guck einfach auf deine Vergangenheit und was Gott schon in deiner Vergangenheit getan hat. Punkt 2 für Zufriedenheit. Es geht um Essen. Wer mich kennt, weiß, ich esse gerne. Und wenn ich Doppelkekse esse, dann mache ich das nicht so wie normale Menschen. Sondern ich teile mir den auf in die Schokoladenseite und in die trockene Seite. Ratet mal, mit welcher Seite ich anfange? Trockene Seite. Die schmeckt aber doch gar nicht. Genau. Wenn ich diese trockene Seite esse, wenn ich die nur essen würde ohne diese Schokoladenseite, das wird sich total, total trocken, total zäh anfühlen. Aber wenn ich die trockene Seite esse und weiß, es kommt gleich noch diese Schokoladenseite, dann schmeckt die trockene Seite viel besser und die Schokoladenseite sowieso nachher, weil die schmeckt von sich aus schon so total gut. Und... Also so richtig gut und... Habe einfach dein Ziel vor Augen. Guck einfach, was noch kommen kann und guck nicht einfach nur auf die, den trockenen Keks, den du gerade in der Hand hast. Und so heißt es in 1. Mose 29, Vers 20, dass Jakob bei Laban gearbeitet hat. Und zwar sieben Jahre für Rahel. Und weil er sie so liebte, kamen ihm die Jahre wie Tage vor. Er hat seine Traumfrau gesehen und ihm sind diese... Diese Jahre wie Tage vorgekommen, nicht weil es irgendwie leichte Arbeit war, sondern es war harte Arbeit, die er da gemacht hat. Und er hat einfach gesehen, dafür tue ich das. Und ich glaube manchmal, wenn wir, müssen wir einfach uns einfach nochmal besinnen, wofür wir das Ganze tun. Ja. Ähm, und wir oft kommen uns dann manchmal eigentlich Tage wie Jahre vor. Und ich glaube, mit dieser Perspektiv, mit diesem Perspektivwechsel, dass wir dadurch einfach auch für unsere Zukunft gewinnen können und ähm, ich muss jetzt einmal hier ganz viel nachgucken so. <lacht> genau also Gott hat uns einfach mit, mit so einem Potenzial ausgerüstet dass wir entfalten können und wenn wir nur unseren Blick auf diese staubige Situation haben oder unsere harte Arbeit, die wir gerade tun aber nicht, nicht wofür wir es tun dann kommen wir manchmal in so eine so eine. so ein, ja, in so eine Zwickmühle rein, sag ich mal, wo wir einfach nicht rauskommen, aber einfach, indem wir unseren Blick ein bisschen höher erheben, ähm, wird schon besser. Und ich habe euch noch eine Karikatur mitgebracht. Ähm, ich kann es von hier gerade gar nicht lesen, aber ihr könnt es lesen. Also dieser äh, Die Lösung ist eigentlich da, oder? Also diese Wasserbombe enthält ja Wasser, aber die sind fast am Verdursten. Und manchmal ist es so, wir sind in Situationen und wir kennen eigentlich die Lösung, ja. aber wir tun es trotzdem nicht. Ja. Vielleicht, weil wir Angst haben, weil wir mutlos sind oder vielleicht auch, weil wir zu faul sind. Wenn du die Lösung kennst für deine Situation, dann mach dich auf den Weg, um sie zu lösen. Und sonst wie Gary gesagt hat, such dir einen Coach, frag ihn, vielleicht weiß er, wie du aus deiner Situation rauskommst und such dir einfach Hilfe, gegebenenfalls auch professionell, ich meine, das ist keine Schande. Ich will nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, Punkt 1, guck auf Positives in Dankbarkeit zurück, sei für das dankbar, was Gott in deinem Leben getan hat und zehre daraus, nimm das einfach als, als Kraftquelle auch nochmal und indem du deine aktuelle Situation annimmst und mit Gott in Beziehung bist, kommst du auch einfach, kriegst du nochmal die nächste Stufe so davon. Einfach im Vertrauen darauf, dass Gottes guter Plan wirklich gut ist. Dass er die Macht hat, die Kraft, dich aus seiner Sünde, aus, seiner, aus seinem Problem rauszuziehen, so wie ich aus dem Feld, dass er dich einfach nimmt, rauszieht und auf festen Boden packt. Und Tu auch deinen eigenen Anteil. Geh los, sei mutig. Er wird es gut machen. Ich will noch kurz zum Abschluss beten. Vater, du siehst manchmal unsere Unzufriedenheit mit Situationen, wo wir einfach das nicht annehmen können und, und verbittert sind. Segne uns einfach, dass wir Schritte tun, um da rauszukommen. Und ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Amen.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Das ist so wichtig, ja, dass wir unsere Zufriedenheit pflegen in unserem Leben und immer wieder die richtige Perspektive einnehmen. Hey, vielen, vielen Dank. Es waren so wertvolle Dinge da drin. Cool. So, last but not least, unsere Dame in unserer Dreierrunde heute Abend. Und es ist mir natürlich ein besonderes Vorrecht, heute Abend hier Marie Sukowski zu begrüßen. Ja.
3: Yes! Seid ihr bereit für eine dritte Message? Yes? yes? Ja, cool. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, ich bin Marie, ich bin 17 Jahre alt. Ihr kämpfe mich normalerweise von den Keys. Ich stehe hier normalerweise hinten mit einem Hammer-Team und ich liebe es. Das Creative Team ist eines der besten Teams in der, hier in der Kirche. Also, wenn du ein Instrument spielst oder Production interessiert bist, sprich mich einfach nach dem Gottesdienst an. Ein kleiner Werbeblock, aber <lacht> es ist auch so gut, hier zu sein und was für eine Ehre, zu euch sprechen zu dürfen, ja. Wenn ich so nachdenke, ich meine, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, das sind meine Eltern, die die Gemeinde leiten und es ist so ein Vorrecht, ja, deren Kind zu sein, wenn wirklich, wie viel ich von denen lernen kann, mit denen unter einem Dach zu leben, ja, ihr kennt sie ja nicht privat, so. ich darf mit ihnen leben, ja, ich sehe sie jeden Tag neu verschlafen, <lacht> Komplett am Ende, aber auch, <lacht> <lacht> aber auch immer positiv und aufbauend, ja. ja. Ja, ja, ja. Aber ich habe sie wirklich lieb und sie leben wirklich das, was sie predigen. Absolut. Sie leben das, was sie hier sagen. Und das ist so cool zu sehen. Und sie sind meine allergrößten Vorbilder. Und deshalb lass uns Pastor Tilman und Pastor Katja mal einen großen Applaus geben für das, was sie tun. Okay, und wie jede gute Predigt, nein, nicht jede gute Predigt, aber wie viele gute Predigten schalte ich auch mit einem Bibelfers. Wir lesen zusammen Erste Könige 19, Vers 19 bis 21. Danach verließ Elia den Berg und fand Elia, ja doch, ich dachte gerade kurz so. Äh, danach ist Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schafatz. Er war gerade dabei, mit zwölf Paar Rindern zu flügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Da ließ Elisa die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, geh nur zurück, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Das reicht auch schon, das reicht. Ich, ich weiß nicht, Jörn hat diese PowerPoint erstellt, ich hatte keinen Einfluss wirklich darauf, aber... <lacht> ist nicht beide schuld, dass hier, nein. Aber die Geschichte an sich versteht ihr so. Lass es jetzt kurz beten. Und dann geht's weiter. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du mich heute gebrauchen möchtest, um zu Menschen zu sprechen, Herr. Ich danke dir für diesen guten Tag. Und ich danke dir, Herr, dass du heute, ja, Menschenleben wirklich verändern möchtest. Und dass du wirken möchtest. Und alle sagen zusammen, Amen. Okay, die Bibelgeschichte, die weiten wir im Hintergrund. Erstmal es noch eine Sache, die ihr über mich wissen müsst. Ich bin ganz normal. Also, Jörn hat mit den Kopf geschüttelt, meinte ich wäre nicht normal. Aber eigentlich bin ich komplett normal. Ich bin ein ganz normales Mädchen. Ich mag Rosa, ich mag Pferde, Hunde und Katzen. Ich mag mich, mich schön anzuziehen. Welche Frau mag das noch, sich schön anzuziehen? Ja, einige. Teddy, du bist leider keine Frau. Ja, aber Teddy mag sich trotzdem schön anzuziehen. Okay. Und ähm, ich habe lange überlegt, okay, worüber willst du sprechen? Es gibt so viele coole Themen eigentlich, aber eigentlich hast du auch nicht so wirklich was zu sagen, weil ich habe so gedacht, was ist deine große Story? Was ist die Geschichte in deinem Leben, wo du so erzählen kannst? Das ist das große Wunder, da hatte ich eine Scheidung und äh, Gott hat die Ehe wieder <lacht> heil gemacht. <Ja. lacht> Oder da hatte ich die Finanzkrise und Gott hat irgendwie übernatürlich Geld auf mein Konto gebracht, so... Ich war natürlich Und ich habe überlegt, so, was ist meine große Geschichte? So, wo hat Gott wirklich ein Wunder in meinem Leben gemacht? Aber dann ist mir aufgefallen, die Sachen, wo ich ganz einfach das getan habe, was auf der Hand lag, was scheinbar logisch war, was scheinbar der nächste Schritt war für mich. Da hat Gott mich benutzt, da hat Gott gewirkt. Und ich glaube, so oft warten wir darauf, einfach nur, dass das große Wunder passiert, um zu merken, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. So oft warten wir darauf, endlich mal das große Wunder zu erleben Dass der Engel mir erscheint und mir sagt, was ich machen soll Dass er mir genau meine Berufung sagt Aber das passiert in den seltensten Fällen Ich muss ihn täuschen. Manchmal musst du einfach nur das tun, was logisch erscheint Und ich möchte euch heute in drei Geschichten aus meinem Leben ja, mit reinnehmen Wo Gott absolut gewöhnliche Situationen getan hat Um das Außergewöhnliche zu tun Und dazu heißt meine Predigt auch alles außergewöhnlich. Versteht da ihr das Wortspiel? Alles außergewöhnlich? Du bist alles außergewöhnlich. Ja? Yeah. Das ist absolut die Wahrheit. Und die erste Geschichte, das war, ähm, letztes Jahr mit meiner Cousine. Die kam zur Konfirmation von meiner Schwester. Also hier heißt es Einsegnung. Und die kam schon am Samstag und am Sonntag war die Einsegnung und wir haben zusammen übernachtet. Und ich wusste, dass ich am nächsten Morgen hier Keyboard spielen würde. Und das heißt immer früh aufstehen. Ja, das ist das Opfer, was ich bringe. Ja. Ja. aber auf jeden Fall lagen wir zusammen nebeneinander im Bett. Und ich hatte eigentlich auch nicht so viel mit ihr zu tun. Aber aus dieser komplett gewöhnlichen Situation, wo ich so dachte, ja, wir schlafen einfach nur, hat sich voll das tiefe Gespräch entwickelt. Und sie hat erzählt voll persönliche Sachen. Ihr Vater ist gestorben, als jung war. Und sie hat so aus ihrem Leben berichtet und wie sie sich ja fühlt. Und... Sie, ähm, ich habe sie dann ermutigt, da drin zu beten und bei Gott einfach zu fragen und Bibel zu lesen. Und dieses Jahr war sie hier. Und aus dieser gewöhnlichen Situation ist etwas Wunderbares passiert, denn sie war hier in der Jugend. Und als die Frage kam, willst du dein Leben Jesus geben, hat sie ihre Hand gehoben. Aus dieser absolut gewöhnlichen Situation, wo wir einfach im Bett lagen und ich dachte, ich schlafe jetzt, hat Gott einen Menschen zu Jesus geführt, ja. Wie unglaublich ist das? Zweite Situation in Manchester letztes Jahr. Da gucke, bin ich einige Wochen immer und gucke mir die Kirche dort an. Das ist sehr inspirierend. Das Audacious Church. Und ähm, ich habe mit ein paar Mädels abgehangen, einfach einen Abend. Und es war so, ähm, ja, die anderen waren gegangen und ich saß nur noch mit einer da. Und ich kannte dieses Mädchen eigentlich gar nicht. So, wir hatten eigentlich gar keine Gemeinsamkeiten. Und plötzlich hat sie auch angefangen aus ihrem Leben zu erzählen. Und ich war erst so ein bisschen überfordert. Dann konnte ich Dinge sehr ermutigen und einfach Dinge in reinsprechen, einfach Positives aussprechen, ja. Und dieses Jahr kam ich wieder nach Manchester und sie erzählte mir, sie hat School of Ministry besucht, das ist die Jüngerschaftsschule dort. Und sie hat mir gesagt, hättest du nicht damals das zu mir gesagt, wäre ich wahrscheinlich nicht zu dieser School of Ministry gegangen. Und sie ist so viel stärker geworden, sie ist so gewachsen und ich hätte nie gedacht, ich war da im Urlaub, ja, ich dachte... Ich äh, profitiere dadurch, aber ich konnte jemand anders dadurch helfen, ja. Wie cool ist das denn? Und die dritte Situation war dieses Jahr in Manchester und eine Freundin, eine alte Klassenkameradin aus der Grundschule schrieb mir, ja, es war Samstagabend um elf, hier zwölf, ich würde so gern morgen unbedingt zur Kirche kommen, Marie. Könntest du es nicht irgendwie organisieren, dass ich eine Mitfahrgelegenheit habe? Also ich bin in einem anderen Land. Soll ich das machen? Ja, es ist 11 Uhr nachts. Da schlafen alle schon. So. Wie soll ich das machen? Aber ich dachte so, es gibt eine, eine Person, die ich schreiben kann. Und das ist Judith Weisbecker. Ja. Judith Weisbecker ist jemand, der das macht, ja. Ihr kennt sie alle. Viele kennen sie. ist eine ähm, Frau Gottes und sie hat dann sie tatsächlich auch abgeholt. Morgens hat Kontakt geschaffen. Und was passiert? Sie hat auch morgens in ihre Hand gehoben und Gottesdienst und hat ihr Leben Jesus gegeben, ja. Aber es ist wieder eine absolut gewöhnliche Situation. Ich gucke auf mein Handy und denke nur, äh, zu spontan, aber ich habe das getan, was auf der Hand lag, was irgendwie möglich war. Und Gott hat es gebraucht, um das Außergewöhnliche zu tun, ja. Das absolut Außergewöhnliche zu tun. Und wenn wir jetzt die Situation angucken, ja, Elia, wie er, ähm, El Elisa, wie er den pflügt das Feld pflügt. Und er läuft selber hinter dem zwölften Paar her, hat vielleicht den Rindern so Namen gegeben sogar. Vielleicht so Friedrich <lacht> und äh, Klaus. Und <lacht> er hat das täglich gemacht, er hat das täglich, jeden Tag neu gemacht, ja. Jeden Tag hat er gepflügt. Und dann kommt plötzlich so ein Mann, wirft ihm über, das war so ein Zeichen, ja, ich gebe dir mein Amt als... Ähm, Prophet. Und dann hat man ganz lange Zeit gar nichts von ihm in der Bibel. Und er folgt einfach nur, die ganze Zeit tut er das, was auf der Hand liegt. Die ganze Zeit hilft er einfach nur Elia seinem Boss quasi und läuft hinter ihm her so. Und dann nach ein paar Jahren liest man wieder, nachdem Elia so richtig krass in den Himmel aufgestiegen ist mit so Feuer und so. Das war richtig beeindruckend. Aber dann äh, liest man wieder von ihm und er tut krasse Wunder. so. Zum Beispiel einmal, da kommt so eine Witwe zu ihm. Die hat so ein, die hat ein, Ihr Mann ist gestorben und sie hat so ein Fass Öl nur noch. Und sie sagt so, ja, ich muss meine Brüder verkaufen. Hilf mir bitte. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und er sagt zu ihr, ja, kein Problem. Füll einfach, schaff so viele ähm, Rüge, Gefäße, wie es nur gehts her, und das Öl wird nicht ausgehen, ja, und es geht nicht aus. Zweite Situation, so ein bisschen dumme Situation, ein bisschen lustige Situation, die war uns so Versammlungsplatz am See, er mit ein paar anderen Männern, so, aller fällen fleißig Bäume, und dem einen fällt die Axt ins Wasser, Mensch. und dann denkst du so, ja, gut gemacht, kann man jetzt auch nicht sagen, und dann jammert der auch noch rum, so von wegen, ja, der war geliehen. Wie kann das denn sein? Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Und was macht Lia? Sah ganz cool. Er sagt, so, ja, ist jetzt nun gelaufen, aber ich, er nimmt einfach Holzstück, wirft es in den See, die Axt kommt wieder hoch natürlich. so, so ja, das mache ich täglich. <lacht> <lacht> ja, und was für Wunder aus einer absoluten gewöhnlichen Situation, wo er den AK gepflügt hat, wie täglich. Ja, ja. Wo er einfach das getan hat, Elia nachgefolgt ist, einfach ihn nachgemacht hat, wie ein Nachmacher, hat Gott was Außergewöhnliches getan. Ja. Also wenn du eine Sache aus dieser Predigt mitnimmst, dann ist es Gott tut Gewöhnliches, Ey Gott tut mit gewöhnlichen Menschen Außergewöhnliches. Das andere ist, du musst dich täglich dafür entscheiden. Du musst dich täglich neu dafür entscheiden, das zu tun. Es wird immer Ausreden geben, diesen nächsten Schritt nicht zu gehen. Es wird immer Ausreden geben. Ich bin gerade müde, ich fühle mich gerade nicht so danach. Gott, ich fühle mich unsicher. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es wird immer. Ich bin gerade im Urlaub. Ich habe gerade nicht die Finanzen. Es wird immer Ausreden geben, dieses, diesen Weg nicht einzuschlagen. Aber immer wenn du diese Gedanken hast, kannst du dir ins Gedächtnis rufen, Elisas Geschichte. Und wisst ihr, was Elisa heißt auf Hebräisch? Gott hat geholfen. Wow. Gott hat geholfen und Gott wird dir helfen. Das ist ein Versprechen, das ist eine Voraussage von Gottes und er wird dir helfen, den nächsten Schritt zu tun. Ja. Und vergessen nie, Gott tut Außergewöhnliches, gewöhnliche Menschen.
0: Hey, yes, was für eine Wahrheit, oder? In den ganz gewöhnlichen Dingen, wenn wir Gott
1: vertrauen, benutzt er uns und tut Außergewöhnliches.